Välkomna till den mänskliga faktorn. Först av allt vill jag tacka er för att ni lyssnar och för den feedback jag får. Den här podden har två huvudsakliga syften. Det ena är att vara ett kreativt och lätt terapeutiskt utlopp för mig själv. Och det andra är att inspirera folk att tänka mer på andliga och existentiella frågor. Så jag blir fantastiskt glad när ni hör av er. Om ni har frågor eller vill diskutera någonting är det bara att slänga in ett mejl till jakob.pansell.gmail.com Det är alltså Jakob med K i mitten, kanske ska förtydligas. Och Pansell stavas P-A-N-S-E-L-L. Om ni gillar podden får ni också jättegärna sprida ordet om den och betygsätta och recensera den på iTunes eller i andra eventuella forum där ni har hittat den. Nu över till dagens rubrik som är den kosmiske megalomane diktatorn som kanske inte finns. Megalomani, först av allt, som är ett av mina många favoritord, betyder storhetsvansinne. Och det är väl ett av alla de ord som man är klok till att använda med viss återhållsamhet. Rätt använt, som till exempel i mitt CV där realitetens namn borde stå med- så är det dock ett underbart ord. Men, som jag sa nyss så är den här podden ganska mycket av gratis terapi för mig. Och idag tänkte jag terapeuta en sak som jag brottas väldigt mycket med när det gäller min egen tro. Jag tror faktiskt också att det här är en av de saker som människor i vårt land finner mest provocerande med religion överlag. Nämligen kravet på underkastelse. De flesta religioner kräver att man på något sätt underordnar sig en eller i vissa fall flera gudar. Men varför skulle jag någonsin vilja sätta någon annan, dessutom en varelse som inte ens säkert vet om den finns, på min plats som härskare över mitt eget liv? Och varför skulle jag tillåta ett väsen som jag inte ens har förmågan att förstå att diktera vad som är rätt och fel för mig? Om vi börjar med att kika på bönen Fader vår så har den ett par rätt utmanande fraser direkt efter avspark. Alltså, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske ber vi i den senaste svenska översättningen av Fader vår. Men sanningen är väl egentligen den att det bara finns ett namn som jag vill att folk ska säga med andäktigt darrande röst och ögon glänsande av beundran. Och det är Jakob Pansell. Och om det finns något slags rik som jag är beredd att engagera mig i att det breds ut så är det mitt privata inbillade patetiska lilla rike där jag är kungen och förtjänar människors respekt och till slut vems vilja anstränga mig egentligen för att få se förverkligad vi lever ju i en tid där allt som inte sker i enlighet med min vilja med överraskande lätthet kan beskrivas som en kränkning bönen fader vår känns ibland som en hopp 
hopplöst omodern relik av en svunnen tid. Och vi kan hitta mer av samma otidsenlighet i andra grundbultar inom den kristna tron. Det första av de tio budorden i Bibeln är Du ska inte ha några andra gudar vid sidan om mig. Och det påstås då alltså var Gud själv som har dikterat detta så budordet handlar inte om mig. Bara för att vara tydlig på den punkten. Det andra budordet är, enkelt åtgivet, att man inte ska tillbe några föremål som gudar. Jag vet inte hur du känner, men jag blir åtminstone lite provocerad av det där. Finns det inte något ganska småaktigt över hela grejen? Varför kan inte Gud tillåta andra att vara gudar? Varför skulle Gud kräva monopol på vår tillbedjan? Om man nu ska påstå att det finns en Gud som på riktigt är universums skapare, alltings ursprung och den som håller samman hela kosmos. Hur i hela världen kan det då vara så viktigt att enskilda individer inom en av miljontals arter på det kosmiska dammkornet Tellus i ett oändligt universum villkorslöst underkasta sig denna påstådda gud och tillber vederbörande. Är den som påstås hålla världsrymden i sin hand och som ständigt ger liv åt allt som lever inte större än att hen är beroende av vår bekräftelse och beundran? Hur skulle en gudvärdnamnet kunna vara beroende av att vi sjunger sånger med konstiga texter och faller ner på knä i värdnad och respekt? Är inte hela idén med en sån gud som ställer sådana krav både befängd och ganska störande? När jag var tonåring störde jag mig väldigt mycket på vad jag tyckte var en ytlig och utseende fixerad kultur. Jag förstod inte hur det kunde vara så viktigt hur man såg ut och vad andra tyckte om en. Och jag tyckte många av mina jämnåriga var idioter som la så mycket energi på att se ut på ett visst sätt för att anpassa sig. Så jag gjorde revolt mot det där. Jag skaffade mig en look noga utstuderad för att inte se utstuderad ut. Och jag brydde mig otroligt mycket om att se ut som om jag inte brydde mig om hur jag såg ut. Jag hade jeans med så många hål i att jag fastnade i saker hela tiden. Och dessutom frös och ögligt mycket på vintern. Med lika stor omsorg som mina utseende fixerade jämnåriga matchade sina kläder på morgonen. Valde jag kläder för att de inte skulle matcha. Eftersom alla de där andra ytliga ungdomarna var så petiga med sitt hår och la så hyggligt mycket tid på sina frisyrer så sparade jag ut långt hår istället och stod där med schampo och balsam i duschen och borstade tovor dagligen och envisades med att ha tre halsband av olika längd med olika kors i och de där halsbanden trasslade alltid in sig i varandra och i mitt utsläppta hår. För att inte bara nämna mitt urfåniga bockskägg som jag sparade ut i någon liknande protest mot utseendefixering. Vilket också det var ganska märkligt för det är mycket jobbigt att raka sig och spara ett bockskägg eh, än det att bara raka upp alltihop. Det krävs en häpnadsväckande precision för att lämna 17 omsorgsfullt utvalda fjun på en finnig tonårshaka kan jag ju upplysa om. 
Under pompa och ståt och med ganska stor stolthet över den fina människa jag var så sparkade jag ut ytligheten och utseendefixeringen ur mitt liv och deklarerade att de inte härskade över mig. Men i själva verket gick de bara runt husknuten och kom tillbaka in genom köksingången under pseudonym och jag tog emot dem med öppna armar. För min revolt mot utseendefixeringen var precis lika utseendefixerad som det jag revolterade emot. Tack och lov har vi alla blivit vuxna sedan dess. Vi behöver inte längre låta 25 klasskamrater forma vår identitet. Vi har 300 Facebook-vänner som gör det istället. Och istället för att bara träffa dem i skolan bär vi dem med oss i fickan 24-7. Vi svenskar hyllar individens fri- och rättigheter över nästan allt annat på denna jord- men om du nu verkligen tror att du är så fri så utmanar jag dig att ha dina mobiltelefoner, surfplattor och datorer avstängda i en vecka. Om du kan göra det utan att känna någon som helst ångest är du antingen ett helgon eller ett psykfall. Men i vilket fall så gratulerar jag dig för då hör du till den bråkdel av befolkningen som inte blir stressade av att inte kunna uppdatera sig. Frihetsverktygen, mobiltelefoner och internet har blivit moderna slavdrivare som piskar på oss med en stress att ständigt uppdatera våra egna profiler och hålla oss uppdaterade om vad som händer andra samtidigt som de dessutom effektivt suddar ut gränserna mellan vardag och helg och mellan arbete och vila. Bara det faktum att det överhuvudtaget existerar ett problem som kallas för uppdateringsångest är väl ganska talande i sig. Visst är det lite märkligt att vi som är friheternas och rättigheternas förkämpar på denna jord åtminstone så länge vi inte faktiskt behöver riskera något i vår kamp men visst är det märkligt att just vår vokabulär är så starkt präglad av tvång. Jag måste jobba sent ikväll. Jag kan inte komma på din dansuppvisning. Pappa kommer snart, jag måste bara lägga ut den här bilden. Jag får bara inte missa den här chansen. Jag borde verkligen träna mer. Jag måste ta tag i mitt liv. Och visst är det fascinerande att i Sverige, ett av världens rikaste länder, lever en miljon av våra nio miljoner invånare under någon form av ekonomisk stress. Jag känner en del av människorna i den där miljonen och vissa av dem har det knappt ställt på riktigt, vilket jag har den allra största respekt för. Men jag kan intyga att bland de som känner ekonomisk stress finns det också många som faktiskt har ganska höga inkomster. Men man känner en ekonomisk stress därför att man har köpt en finare bostad än man behövde i ett bättre läge än vad som var nödvändigt. Och man har renoverat en lite i överkant och sen har man en onödigt fin bil och gärna även en båt som man aldrig har tid att åka ut med för man måste jobba för att ha råd med amorteringar och räntor på alltihop. 
Och när man väl är ledig behöver man sköta trädgården och när man till slut får tid över för båten blir det bara för att bottenmålaren eller för att gå nattvakten på båtklubben som man är tvungen att ställa upp på för att få ha båten där. Och de där härliga familjegrillkvällarna på altanen med ungarna springande barfota på gräset blir aldrig av för man får turas om att antingen jobba eller skjutsa ungarna till aktiviteter varenda kväll i veckan. Och när det äntligen är helg och man kommer ut på gräsmattan så måste man samla ihop 107 mördarsniglar och lägga i ettiksbad mellan robotgräsklipparens runda klockan 16 och sprinklens starttid klockan 20 och hoppas att inte mobilen ringer under tiden eller att det kommer ett mejl som man måste svara på. För att vara ett av världens friaste folk är vi anmärkningsvärt bundna. Och för att vara en av världshistoriens mest individualistiska kulturer är vi otroligt skitnödiga i vår oro över vad andra ska tycka och i vår ständiga jakt efter bekräftelse. Om vi verkligen bara är oss själva och skiter i vad folk tycker varför är det då viktigare än någonsin att hela tiden putsa på vår image? Om vi bara går vår egen väg genom livet, om jag och ingen annan bestämmer över mitt liv och jag inte rättar mig efter andras åsikter, varför lägger vi då hela tiden ut manipulerade, filtrerade och tillräktalagda bilder på våra peak moments och följer neurotiskt folks kommentarer på dem? Jag tror att svaret på det här finns överallt omkring oss. Vad händer i naturen när en flockledare dör? Vad händer i en organisation när en chef får sparken? Vad händer i ett sammanhang med ett svagt eller obefintligt formellt ledarskap? Och vad händer i ett klassrum när lärarens auktoritet eroderas och urholkas? Jag skulle vilja säga att svaren på alla de frågorna bottnar i ett och samma grundläggande fenomen. Så fort det uppstår ett maktvakuum kommer det att fyllas. Nature abhors a vacuum, brukar man säga på engelska. Alltså ett vakuum i naturen fylls alltid. Och det här gäller även med makt. Sparkade chefer och döda flockledare ersätts- Svaga chefer och lärare utan auktoritet undergrävs av informella ledare och grupppsykologiska maktstrukturer. Lika säkert som ytligheten kom tillbaka i marginellt förändrad skepnad när jag som tonåring stolt sparkade ut den ur mitt liv. I Sverige har vi snudd på rationaliserat bort Gud, vilket vi fantastiskt nog faktiskt verkar tro upp till oss. Och vi har marginaliserat religionen till att bara få existera i privatlivet hos en minoritet av befolkningen på säkert avstånd från all politik och all makt. Vi har nedmonterat en uppsjö av gamla värderingar, religiösa såväl som sekulära. Och vi har avskaffat de flesta auktoriteter som har funnits. Och de som vi inte kunde avskaffa helt och fullt har vi åtminstone kastrerat rätt så duktigt. Vi borde vara friare än någonsin. Men det är vi inte därför att det funkar inte så.
Vi kan inte bara kasta ut en makt och tro att vakuumet inte kommer fyllas. I bortrationaliseringen av Gud, nedmonteringen av värderingar och avskaffandet av auktoriteter har vi bara bytt ut en uppsättning av makter mot en annan. Men eftersom vi inte medvetet ersatte de gamla makterna så är det istället informella makter som har klivit in. De informella ledarna eller makterna som jag tror härskar över oss nu är till exempel de ekonomiska satsar, saxar vi försätter oss själva i. Det outtalade tvånget att göra karriär. Andras diffusa förväntningar. Det personliga varumärket som till varje pris ska stärkas och skyddas. Och alla de orimliga ideal som omger oss överallt och som matar vårt undermedvetna varje dag. Vi måste jobba heltid och lite därtill för att ha råd med det som vi av oklara skäl tror att vi behöver för att bli lyckliga. Men eftersom vi bara jobbar har vi aldrig tid åt att njuta av lyckan. Och förresten infinner sig märkligt nog aldrig lyckan hur mycket mer prylar och hur mycket finare bostad vi än skaffar oss. Vi känner ett märkligt tvång att göra karriär för det är liksom det man ska göra. Och när vi får en chans att klättra så bara måste vi ta den trots att vi är rätt säkra på att den kommer innebära mer jobb, mer stress och om vi ska välja ganska ofta mindre lycka. Och så måste vi tydligen leverera vad vi tror att folk förväntar sig av oss. Vilket för övrigt oroväckande ofta är något annat än man faktiskt förväntar sig. Och dessutom finns det ärligt talat ingen som helst logisk koppling mellan att någon förväntar sig något av dig och att du skulle vara tvungen att leverera det. Men den logiken hjälper inte för vi är ju inte så rationella som vi gärna tror att vi är. Och sen så måste vi tydligen skapa en bild av oss själva och vårt liv på sociala medier som åtminstone ligger i nivå med alla andras. Trots att vi vet att deras varumärken är lika fejkade som våra. Och trots att vi någonstans borde misstänka att vi stressar dem lika mycket med våra nybakade cupcakes som de stressar oss med blombuketter från finaste maken. Och så måste vi naturligtvis vara vältränade, allmänbildade, engagerade, högpresterande, politiskt korrekta sexatleter med perfekta tänder, persik och hy, en smakfullt sammansatt garderob och ett vackert hem med fullständigt orimliga skålar fyllda med 15 citroner som bakgrund till våra glatt skrattande barn som sitter och äter smörslungad sparris med pecorino gratinerad broccoli och hemmasyrad yoghurtsås. Och förvisso spiller, men som lyckas göra det bedårande, vackert och i en färgskala som hade gjort Pablo Picasso avundsjuk. I ljuset av det här läser jag faktiskt budorden med andra ögon. Jag läser dem som ett alternativ. Jag läser dem som en myndighetsförklaring. Vi kan välja vilka makter som ska få störst inflytande över våra liv. Vi måste inte viljelöst dras med till en massa olika gudar som Paulus beskriver i ett av sina brev i Bibeln. Men om vi inte aktivt väljer så tror jag att det är precis vad som kommer att ske. För ett maktvakuum kommer alltid att fyllas. 
Och för mig är det här en av de stora utmaningarna som de där två budorden ställer mig inför. Frågan är egentligen kanske inte om det finns någon gud utan vad du låter vara din gud eller dina gudar. Vi står alltid under inflytande från flera olika håll. Vad låter du vara det största inflytandet över dig? Vilken är den högsta makten i ditt liv? De här budorden är, om vi tillåter oss att leva oss in i deras kontext ett ögonblick, så är de en inbjudan att låta det väsen som är godheten och kärleken personifierad. Den skapar kraft och livskraft som ligger bakom hela kosmos existens. Att låta det väsendet få vara den högsta makten i ens liv. Och skulle det nu vara så att man är tvungen att välja tycker jag att det låter som en ganska trevlig och för den delen fullt rimlig kraft att underordna sig. Om den nu finns på riktigt. En annan utmaning som det här budordet ger mig blir jag påminn om varje gång jag kliver in i kyrkor där människor sjunger sånger av tillbedjan till Gud. Musiken är inte alltid min smak och texterna kan vara ohyggligt obegripliga. Ibland tror jag att folk förstår max 50% och menar max 50% av det de sjunger i kyrkan. Och att om man har tur överlappar de där varandra lite så att åtminstone finns någon fras som man kan sjunga som man både förstår och menar. Och det här borde man seriöst göra någonting åt i kyrksvängen. Men det får vara hur du vill med att jag blir provocerad av ett märkligt religiöst språk och av ord som känns orimligt stora att helt oreserverat slänga ur sig. Något som jag inte kommer ifrån är att det som sker när man sjunger sådana där sånger av tillbedjan är att jag påminner mig själv om att universum har ett centrum och att det inte är jag. Universum har ett centrum och det är inte jag. Och det är faktiskt ganska skönt om jag känner efter det kan finnas en lättnad i inledningen av fader vår. Det kan finnas en djup befrielse i att sluta kämpa för mitt eget privata varumärke och ibland bara flytta fokus från namnet Jakob Pansell till Gud. Jag känner mig mycket mindre skitnödig när jag släpper det projekt som är mitt eget kungarike och överlåter mig själv åt någonting oändligt mycket större. Och jag finner en vila och en frid i att det högsta som finns att kämpa för här i världen inte är att få som jag vill utan istället att försöka förena mig med den goda vilja för vår värld som finns, finns hos den personifierade kärlek, skaparkraft och livsenergi som jag brukar kalla för Gud. Jag tror inte att fader vår, budorden och de där konstiga sångerna i kyrkan finns där för att Gud är en bekräftelsekåt tyrann, en megaloman kosmisk diktator eller på något sätt är beroende av oss eller vår uppmärksamhet och uppskattning för att existera. Jag tror att de finns där för att påminna oss om att universum har ett centrum och att det inte är jag. Att det finns större saker att kämpa för än mitt varumärke och min vilja Samt att vi ofrånkomligen alltid kommer att påverkas av makter 
Men att vi har möjligheten att välja vilka makter som ska vara störst i våra liv. Vad jag väljer tänkte jag inte lägga så mycket tid på att förklara. Utan det mest intressanta just nu är vad du väljer eller inte väljer. Vilka krafter påverkar dig medvetet eller omedvetet? Vilka makter influerar ditt liv? Vare sig du aktivt har valt dem eller de bara har fyllt ett maktvakuum. Och vad skulle du vilja vore den högsta makten i ditt liv? Den som allt annat till slut måste böja sig för. Med de frågorna tänkte jag lämna dig idag och jag hoppas hoppas att du unnar dig själv tiden att grunna lite på dem för de är sannoliken värda lite grubblerier. Jag heter Jakob Ansell, du lyssnar på den mänskliga faktorn och vi hörs igen om två veckor.